0: Så burde vi alle sammen være her
1: Rise. Ja, hej Daniel
0: Og uh, jeg er her Clark?
1: Der skulle vi have sådan en af de der uh, tumbleweeds Der flyver hen over prærien
0: vi, vi kan også bare prøve igen Clark? Nej Han er her, ikke? Nej Har du hørt noget?
1: Øh, nej
0: Nå, der kom en sms her Hej gutter Har lige fået fjernet en visdomstand jeg er ikke frisk. <laughs> Nej. Altså, et er, at har skadeskrise på midtbanen. Vi har skadeskrise i det er helt vildt det her.
1: Vi, øh, vi kommer aldrig til at stille med samme tremandsmidbane øh, i Copcast nogensinde igen.
0: Det er fuldstændig ligesom, altså den der midtbanekonstellation. Øh, Fabinho, Henderson og Reynaldum. Det er bare mega fedt. De tre skal spille sammen, de har aldrig spillet sammen, var. Det er det samme med Copcast.
1: Vi ender med, med tit på den defensive midbane i Copcast. Og mindre minus om 10'er. Præcis.
0: Nå. Jamen, øh, skal vi så bare kalde det det, eller skal vi kaste os ud i noget? Nej, lad os
1: se, lad om os, okay. vi kan, kan redde en land og så sige uh, god bedring til Clark og, ja. øh, og til dem, der ikke ved, hvordan det er at få fjernet en visdomstand. Så, øh, så grunden til, at det hedder en visdomstand, er mit bud, det er, at det første er tid efter, der skulle man tro, at, øh, at al visdom sad lige i lige den tand, for der savler man bare. <laughs> Så, øh, så, så jeg tænker, at det er okay, at, øh, at Clark klare kan med i stedet for at kæmpe sig igen. Ja, yeah,
0: okay. Men, men så skal jeg lige have opklaret en ting. Altså, nu, nu, nu mangler vi bare, at jeg vælter ned ad trappen på vej hjem, eller, eller andet. <laughs> det er jo perfekt. Men, men jeg skal lige have opklaret en ting, Riese. Fordi øh, vi optog sidste uges Copcast, Den optog vi på Hotel Anfield, ind i, øh, i barområdet ved, ved selve hotellet. Og øh, der, der kunne vi ikke helt, Husk, hvad fanden det var, du skulle, siden at, at det blev alt for sent i forhold til optagelse og sådan noget. Vi talte om noget messe og noget øh, konference og, og lidt forskelligt. Kan du ikke lige svare os på, hvad, hvad var det egentlig, du var til? Ja, men
1: tæt på. Jeg var til kongress i Danmarks Lærerforening. Jeg arbejder jo på Fagbladet Folkeskolen, som er Arh, det lyder Danmarks Lærerforenings medlemsblad. Meget uafhængigt fra Danmarks Lærerforening, skal jeg lige siges. Men, men kongressen, den, den, den skal vi ligesom dække. Og der er bare ikke noget sluttidspunkt på sin arbejdsdag, når der er kongres, og det handler meget om, hvad for et punkt man har og hvilken dag de når til det punkt. Fordi, og jeg understreger øh, meget, meget, meget kraftigt, jeg er stor tilhænger af medlemsdemokratiet, men det kunne også godt være, at det langt i de spyttet en gang imellem. Mm-hmm. Øh, så der er sådan fem punkter, man skal igennem på sådan en kongres, og om det ene punkt øh, tager en øh, time eller to dage, det kommer ind på, hvor mange, der stiller sig, skriver sig på, på talerlisten. Så, øh, så jeg kunne have været heldig, at den dag, vi skulle optage i jeg der havde jeg fri tidligt, eller jeg kunne være den, der var så heldig, at mit punkt, jeg skulle dække det, øh, straks til klokken... Øh, til klokken 5-6 stykker om eftermiddagen og det gjorde det samme
0: for helvede ja. øh, det minder mig lidt om, øh, om cricket på, på mange fronter jeg anede ikke det var så lang tid jeg sad over i hotelbaren og, og ventede på klakke i en eller anden sammenhæng og hvor jeg så spurgte det der med cricket er det egentlig svært at sætte sig ind i fordi nu kunne jeg se at vestindiske og skulle møde Pakistan eller whatever ikke? Øh, Sri Lanka tror jeg faktisk det var og, og, og der, der fik jeg forklaret, at det kan tage flere dage. Ja, det ja. anede jeg simpelthen ikke. Men, men det er simpelthen, Danmarks Lærerforening er sådan, <laughs> altså, deres medlemsdemokrati. Det er sådan en cricketkamp.
1: Kongressen i Danmarks Lærerforening, det er den årlige cricketkamp, ja.
0: Men, men er det ikke lidt småironisk, at man fra Danmarks Lærerforening altså, prøver at bekæmpe lange skoledage ved så at holde sit lange konferencedage? <laughs>
1: ja, men man kan sige, at uden at skulle blive alt for teknisk, så er det, jo, det er jo der, hvor kongressen er den øverste myndighed i Danmarks Lærerforening, hvor linjerne bliver lagt for, hvordan den daglige ledelse skal agere øh, resten af, af år Okay. Så det er vigtigt, at der er tid til diskussioner om, hvorvidt et, et, et punkt i principprogrammet, om punkterne er rangordnet rigtigt. Fordi det er jo ikke ligegyldigt, hvert fald punkt, der står først. Det er der signalværdi i dag.
0: Oh, 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 oh. Det er kæfteligt kædigt. Det minder mig om de der møder i beboerforeningen eller andet, hvor man kan se, at når vi når til eventuelt, så er der tre, der ranger ryggen og sådan hiver det der ringbind op. <tødder> Stødet der bare <tødder> vælter ud over bordet, fordi det har de ventet et år på at komme af med. At, var det lidt det samme her? Ja,
1: men jeg synes altså, du får da også se at lyde meget kritisk. Det var sgu en en en, en fin okay. kongress, og der var faktisk ting at dække som, som, som journalist også.
0: Men hvor er det dog godt, at du kommer øh, frisk fra kongress, som man siger? Øh. Øh,
1: øh, jamen, altså, jeg har ikke sovet siden så meget kaffe, når man har drikket dag. Ja.
0: Præcis, <laughs> men det lyder jo rigtig godt, fordi øh, vi to vi talte sammen, og så tænkte vi... Øh, hvad fanden gør vi så nu, hvor, hvor Clark han ikke er med? Og, og ja, her afslører vi vores bluff. Vi vidste godt, at Clark ikke ville være med, inden vi satte os til mikrofonerne. Det er det, der hedder et dramaturgisk øh, greb, øh, om man vil. Der er nogle af os, der har spillet noget musical på, øh, på, i, i vores folkeskoletid. Men vi, øh, vi talte lidt sammen om, hvad fanden kan man så gøre i forhold til sådan en udsendelse. Og så tænkte jeg, at det vil være oplagt, nu hvor du har været på lærerkongres, at så gøre dig til overlærer eller lektor, om man vil.
1: Det tror jeg ikke, jeg kan administrere den slags magt.
0: Men så er det jo helt perfekt, at vi har en time til at finde ud af, om du kan det. Fordi lad os kaste os ud i det, og lad os byde velkommen til denne uges Copcast. Nå, no, Lektor Blomme eller Lektor Riese, hvis, om man vil. Hvis du
1: tilbyder mig et maltbold til lige om lidt, så tror jeg, jeg siger nej. Ja,
0: det, det kommer jeg ikke til. Jeg har et kongen af Danmark, der sidder fast i lommen. Jeg har ikke kunnet få ud et par år, men, men maltbold, så bliver det ikke til. Rise, du er også vores doktor her i, i programmet og kan jo lige om lidt fortælle os lidt om skadesomfanget for Roberto Firmino i forhold til hans forstrækning. Vi skal dog lige forbi alt muligt andet inden. Det er sådan, at øh, du i Wattman Family regi jo øh, arbejder som øh, chefredaktør. Øhm, det er jo en, en, en meget, meget øh, fornem post og en, en betroet post, som vi har været glade for, at du har, ligesom har siddet på i mange år. Men det har jo også betydet, at øh, du både skulle holde gang i de skribenter, der er tilknyttet, men, men altså også af og til at skulle finde ud af, hvad fanden skal chefredaktøren selv give sig i kast med at skrive. Og der timede du altså op med en ung fyr, der hedder Christian Rønsholdt, som meldte ind, og ham har vi omtalt flere programmer gennem tiden, heldigvis. Og Christian, han er enormt skarp på at få lavet en masse modeller med datapunkter og alt muligt andet. Det værende for eksempel afleveringsprocenter eller bevægelse på banen, såkaldte heatmaps og, så, og således. Men der valgte du at team op med ham og lave det, der hedder datajørnet. Hvis man nu ikke har bevæget sig ind på redmondfamily.dk, i ja, inden for de seneste år til halvandet og har læst analyser. Kan du så ikke lige redegøre for, hvad er datajørnet?
1: Jo, jamen, det er noget, som mig og Christian Røndsholt laver, som du siger. Og, og Christian er vanvittigt dygtig til at lave det, der hedder datavisualiseringer. Øh, altså en måde at præsentere den her urskov af data på en måde, så det bliver, det bliver let gennemskueligt, men der stadigvæk er noget analytisk dybde i det. Og så er han over i købet. Øh, ganske fremragende, øh, når det kommer til, øh, til fodbold, altså øh, rent fagligt. Så ikke nok med, at han kan præsentere det rigtigt, han, han har også et rigtig godt blik for, hvad det er, der er vigtigt at fokusere på. Øhm, og jeg er jo også sådan en, der, der godt kan de data, øh, og er jo enig med, med Christian i, at data også altid skal fortolkes. Øh, det, det er sgu sjældent, at et stat siger noget i sig selv, øh, uden at det bliver sat ind i en form for kontekst. Så det var den, det, det, det team, vi ligesom lavede, at, at Christian, han laver de her øh, vanvittige fede visualiseringer, og kommer med nogle bud på, hvad der er, er vigtigt at fokusere på, øhm, Og kommer så også med med, med et bud på nogle formuleringer omkring det her. Men men det er mig, der står for at at skrive rundt om de her visualiseringer, som som Christian laver.
0: Jeg skal være helt ærlig og indrømme at det ikke mange år siden at jeg stadigvæk var en lille smule skeptisk over dataens indtog i min elskede fodbold. Jeg begyndte at støde på forkortelser og altså ord der kun bestod af konsonanter, xg og xgd og xg og så kom der lige en vokal a og så videre og så videre. lige pludselig var der rigtig mange faktorer, man... Også kunne lægge på i forhold til sin fodboldforstand eller sin fodboldfaglighed, hvis man der har en som fan. Det er der jo nogen, der vil, mener, at man ikke har. Det mener vi trods alt her i foretagendet at man godt kan have alligevel. Men, men lige pludselig så var det som om, at, at det bare væltede ind over os. Er det også noget, du sådan kan genkende til, at, at der er sket en enorm stigning i forhold til, at dataen bare har fået mere og mere, eller i hvert fald vundet mere og mere indtog? i forhold til den måde, vi opfatter fodbold og diskuterer fodbold på nu?
1: Ja, 100 og det er på godt og ondt. Ikke? Og det er den her optag-revolution, man mere eller mindre snakker om. De begyndte at opgøre data der for, for nogle år siden. Og der har været sådan et skeptisk forhold til, til, til data i lang tid, og så har der også været den her anden bevægelse, som er sådan nærmest evangelistisk forhold til, til data. Der er sådan en, en, en fantastisk bog om, om, om økonomi i fodbold, hvor de starter med at beskrive, Den dygtige Everton Roberto Martinez Og hvordan er ved siden af hans kontor Allertættest på managerens kontor Der er dataanalytikernes kontor og det giver jo god mening, skriver de, at dem, der er allervigtigst for, hvad der sker på banen om søndagen, sidder tættest på manageren. Ikke? Jeg kan pege på nogen, der er lidt vigtigere <laughs> end manageren for, hvad der sker. Og vi går også alle sammen hus tilbage på, hvordan det så gik med Roberto Martines' datarevolution i Everton. Og det er jo det, man skal finde. Man skal finde det der punkt, hvor at man ikke som en eller anden dinosaurer Afviser, at data overhovedet har noget med noget at gøre, men det skal heller ikke løftes op på et niveau, hvor det ikke bliver sat netop ind i en, i en, i en kontekst, og hvor man også bruger sine øjne, øh, altså og, man kalder det blød data, observationer er en såkaldt form for blød data, og den er altså også vigtig at få med.
0: Det er det nemlig allerhøjeste grad, og måske snart, hvis vi lige skal prøve at få det fra en generel øh, opfaldelse omkring data, og så ind på Liverpool, så tror jeg også, at det bliver endnu mere relevant i og med, at vi har den ejergruppe. Vi har Fenway Sports Group, der jo er øh, berømte og berygtede for deres øh, modeller, når det kommer til data og i forhold til, hvordan man opstøver det gode køb på transfermarkedet, den såkaldte moneyball-filosofi, som du måske som lytter er ved at kaste op over og skulle høre om igen. Men det er mest for at få det indkapslet i øh, en giver kast med at se nærmere på nogle af de ting, som dig og Christian har set på i den her sæson, og som selvfølgelig også skal øh, for, formodentlig øh, måne ud i en diskussion om Liverpools midtbanesituation lige nu, en midtbane vi så overløbet op til flere gange mod West Ham. Så bare roligt, det er noget, vi bevæger os hen imod. Det er ikke fordi, at vi bliver i regnearkene for evigt. Det er kun lige for at få sat rammerne op for samtalen her, Riese. Øhm, I forhold til øh, Fenway Sports Group og den data, man bruger osv., hvornår var det, du blev mest alt opmærksom på Leopolds brug af data og øh, observationer, om man vil i, i forbindelse med, øh, med det taktiske og, og Jürgen Klopps arbejde? Jamen,
1: øh, det er jo sådan med Jürgen Klopp, at, at han er ofte portrætteret som en glorificeret cheerleader. Øh, altså en, en, en fremragende mandskabsbehandler, som altid har fået sat spørgsmålstegn ved... Øh, om han nu også var så god taktisk og alt det her, eller om han bare simpelthen formår at motivere spillere til at løbe mere end alle andre, og det er jo i sig selv ikke noget, der, sådan, øh, der sådan peger så meget i retning af data øh, men, men han er rigtig stor på det her med data, men er jo så, og det er det jeg godt kan lide ved det, har også alt det andet omkring øh, der, der er sådan et par nedslagspunkter, som jeg synes er ret sigende øh, den ene det er det er så tilbage fra hans tid i Dortmund, jeg har læst om hvor der netop kom nogen med et, et factsheet og sagde, den her spiller osv her en og så videre, og så så klopp en jubelscene han lavede og så sagde han det der det er ikke en spiller der jubler med sit hold det er en spiller der jubler for sig selv ham kan ikke bruge noget Øh, og det er, jo, det er jo sådan et ret fint eksempel på det her med at der er altså et muligt andet man også skal, skal kigge på og, og jeg kunne forestille mig at det var, det var, det var at Daniel Sturridge måske ikke var hans yndlingsspiller, når det kom til jubelscene her i, i Liverpool øh, så er der det her med at han altid har haft øh, det her med at hvis, man, hvis Liverpool løber de her hvad det 111 km i en kamp altså 10 km per mand så er der en fridag dagen efter, og det er jo en anden form for data, og det var også noget, man skulle til at vende sig til med Jørgen Klopp, og lige pludselig så var det sådan noget med højintensiv løb, øh, meter løbet osv., var en form for data, man skulle kigge på i stedet for øh, nøglafleveringer og sidste mål øh, osv. Og, og så er der en, som, som jeg synes er helt genial, og det er, øh, da øh, John Henry får forelagt, at Jørgen Klopp gerne vil til Liverpool, gerne vil være Liverpool-manager, og om vi ikke bare skulle tage og fucking ansætte ham, og det skal gå stærkt, så insisterede han på at få lavet en algoritme, der kunne vise, om Jørgen Klopp reelt havde overpræsteret med Dortmund eller ej. <laughs> <laughs> og det, de, de tre nedslagspunkter, synes jeg, er meget fine, sådan. også i forhold til at vise, hvordan der i forskellige steder, af organisationen sidder folk og arbejder med data, men det bliver sådan et helhedsbillede, yes. øh, man, man bruger, når det kommer stykket, og det er det vigtige.
0: Vi kan jo så også sige, at den algoritme, Jürgen Klopp så fik forelagt i Manchester United, var så, hvor mange musøer fra Disneyland, <laughs> han kunne sælge i så fald osv. Det, det, det kunne man jo tænke meget om i forbindelse med den saga. Hvis man ikke har læst den historie om, hvordan United de missede muligheden for Jürgen Klopp, så gå endelig ind på Google og skriv Woodward, og Disneyland og Klopp. I, øh, ja, i søfeltet, og så gå ellers ombord. Der er rigtig mange gode fortællinger. En del af fortællingen omkring øh, det sportslige setup i Liverpool, øh, vi kan jo vende tilbage til Thomas Grønnemark lidt senere, for jeg synes også, han er relevant i den her samtale i allerhøjeste grad. Men det er jo sådan en som øh, Michael Edwards, den, øh, den hemmelige mand, som øh, når vi endelig skriver om ham, og det, det kan vi altså godt finde på, i hvert fald en gang hver halve år øh, på Redman Family-redaktionen, så er det altid ind i Getty Images, som er den billedrettighedshaver, det sted, hvor vi henter billederne og har sådan en med. Der er det altid altså, med at prøve at få snir- snørklet et eller andet sammen, for det er kun tre billeder, man har af ham, der er nogenlunde nye. Og nogenlunde nye er sådan inden for de seneste fem år. En lidt hemmelig figur, om man vil. Og en figur, der er på vej ud af klubben ved sæsonens øh, slutning og rygtet flere gange til Real Madrid i den forbindelse. Men det kan vi jo så vende tilbage til at se, om det bliver til noget. Michael Edwards er vel også ret instrumental, når det kommer til Liverpool og data og forståelsen deraf.
1: Ja, 100%. Altså man kan sige, det han jo er, er mest berømt for, øh, Michael Edwards, som jeg også synes, han skal have mest ro for, det er han ser som forhandler. Øh, de, de aftaler, han har landet på spillere, især på dem, vi har solgt. Det er, det er der, hvor han for alvor tjener sine, sine penge. Men nej, Michael Edwards er efter alt at dømme en virkelig, virkelig, virkelig dygtig Og øh, Også en, der har udviklet sig lidt, synes jeg, øh, med forbehold for, at han er altså faggens og vi ikke aner Han i virkeligheden laver alt det her. Han giver aldrig interview. Øh, men, men noget af det, jeg synes, der har været interessant ved at se hans udvikling, det er jo netop der med, han sad i den her forpultede transferkomitee, der var så dysfunktionelt, som noget kunne være øh, under, øh, under Brendan Rodgers. Og det siger jo netop noget om, at relationer stadigvæk er vigtige, på trods af, at man kigger på data. Øhm, fordi det endte jo, som vi alle sammen ved, i den her åndsvage transferkomitee, med, at, øh, at øh, øh, Rodgers fik valget mellem det ham eller ikke nogen. Ikke? Og så fik han engang lov til at købe sine spillere. Og dem, som øh, komiteen besluttede, den brug, brugte Rodgers bare ikke. De sad på bænken, ikke? og det var sådan fuldstændig dysfunktionelt. Og så kommer Klopp ind, og jeg kan huske, at der var den her diskussion omkring, at at, at de ville ikke nedlægge transferkomiteen, og så var der flere, der sagde, men det er vi nødt til, altså der skal være en sportsdirektør, klok kan ikke arbejde med det her lort. Øhm, men han er altså gået ind og har set en, en stjerne i Edwards, og han er, han, det er på en eller anden måde blevet sådan et perfekt bindeled, øh, det her med, at, at, øh, at Edwards elsker ejerne, fordi han er så datadrevet. Mm. Men Klopp kan også godt lide ham. Øh, så, både fordi, han er dygtig til sine data osv., men sandsynligvis også fordi, de har et ret godt arbejdsforhold, og han er en fin fyr. Øh, så på den måde a, a, a viser det, at relationer altså også stadigvæk er super vigtige, og der har Michael Edwards bare vist sig som det fuldstændig perfekte binde mm. mellem Mejerne og Jørgen Klopp.
0: Og netop... Øh alt det her med, hvordan man arbejder og hvordan man ser nærmere på øh, muligheder for forbedring, det kommer jo også i kraft, hvis man endelig skal have den lille danske vinkel på, og det skal vi altså ganske kort. Så er det altså forbi Grønnemarkt, som jeg lige advaret om lidt tidligere, fordi det er jo netop også et af de punkter, hvor man så kan sige, jamen der kan man se Liverpool igen arbejde med data og det her med, hvordan kan vi forbedre os. Øh, Jürgen Klopp arbejder ofte, og det har vi også set i indledningen af sæsonen, det kan du få lov til at uddybe lidt mere, men arbejder ofte med at finde de her svagheder og de her steder, hvor man trods alt kan forbedre Altså lidt. Der var jo en lang periode, hvor Liverpool bare skulle have et imod sig, og så også her i weekenden, men øh, hvad kan man sige, pointen består, at hver gang at der så var et hjørnespark imod os, jamen så inkasserede vi nærmest. Hver gang der var en bold så inkasserede vi. Der var et punkt til forbedring, det gjorde man så. Og så blandt andet på indkast, der var der netop også et langt, langt gap mellem Liverpool, og de hold, man egentlig gerne ville øh, hvad kan man sige, sammenligne sig med og i forhold til at beholde boldbesiddelsen efter et indkast. Og det er jo ganske givende, kan man sige, for et hold som, som Liverpool, og ganske betydeligt i hvert fald for et hold som Liverpool, at holde fast i bolden efter en situation, hvor bolden ryger ud over linjen, for det gør den ret ofte i en fodboldkamp. Det må man bare en, en, nu engang konstatere. Og så vælger man at hyre, øh, hyre Thomas Grønnemark ind, netop for, at efter indkast både kunne kaste det, lange, det korte, det kloge osv., osv., alt det vi har hørt om og fortælle om, men også kunne holde fast i bolden. Det er sådan en lille bitte ting, som nok ikke kommer til at koste det store på lønposten. Det er ikke, fordi jeg har set Thomas Grønmark køre i Maserati siden, at han blev ansat. Men det er en af de der små ting, hvor man kan justere på det her med datagrundlaget. Og hvor man bare kan se Liverpool, især nu, hvor man holder rigtig meget øje med det, fordi et, det er en dansker i front, og to, der har været så meget fokus på, hvordan det er forbedret, at der kan Liverpool faktisk jamen tage, tage stormskridt mod at blive endnu bedre.
1: Ja, ja, jeg tror, det hedder marginal gains i sådan mm. noget øh, moderne øh, ledelsesterminologi. Ikke? Øh, finde den der lille advantage, fordi fodboldklubber nærmer sig hinanden rigtig meget, især på den fysiske træning. Så det man bare kunne løbe længere end de andre, det kan man ikke længere kun vinde fodboldkampe på. Øh, så det gælder om at finde de der små ting, der kan give en en, en edge. Og jeg tror egentlig ikke, at Liverpool var, var så meget bag efter de andre hold. Men Thomas Grønnemark kunne ligesom præsentere Klopp for at øh, jeg tror nok, at den gennemsnitlige fastholdelsesprocent sådan bredt i Premier League øh, på et indkast var, var halvdelen af noget, den du Og så kan han jo ligesom sige, at det antal indkast, der er i en kamp, det svarer nogenlunde til, hvad en midtbanespiller øh, har. Vil du acceptere, at en midtbanespiller havde en øh, pasningsprocent på 50%? Ej, det ville du nok ikke, vel? Så, øh, så er det ikke værd at gøre noget ved det her, og det har det ved. i min ydmyg øh, mm. mening øh, viser sig, at, øh, at være ligegyldigt, hvad Andy Gray, han så har, siger det.
0: <laughs> Lige præcis. Åh, oh, The Dinosaur. Og sådan øh, er Jurassic Park altså stadig i live og i bedste velgående. Vi vender lidt tilbage til uh, datajørnet, og det var altså i mangel på bedre navn. Det kunne godt have heddet noget andet, lad mig sige det sådan. Men Riese og Rønshold havde lyttet som et rigtig, rigtig kedeligt revisionsfirma, så vi valgte altså data. Jeg
1: tror, jeg sagde dengang, at Riese og Rønshold lød som en, gruppe, der, en, en Blackman-gruppe, der bliver stemt ud i første live show. <laughs>
0: Og hvem er du så på live? <laughs> det kan vi tage i en cocktail special på et tidspunkt. Men, men Data blev altså titlen, og siden har jeg altså nærmest på månedsbasis, vil jeg sige, skrevet artikler. I, ja, i, den her, det, I den her sæson. Jeg kan
1: måske lige hurtigt sige, fordi det, på et tidspunkt var det faktisk på i basis, hvor vi hmm. kiggede på hver kamp og fandt hurtigt ud af, at, at data er sjovest, når man kigger på tendenser. Hmm. Så nu har vi sat det ned til en gang om måneden, så vi ligesom kan samle op på en måned, hvor der er lidt mere kød på de ting, vi skal skrive om.
0: Jeg synes, der er en perfekt trip trap i forhold til de ting, I har skrevet om i indeværende sæson. For lige at oprise ganske kort, så er der altså et, der hedder datajåndet. Elliot giver Liverpools højre side en ny dimension. Så det var fra starten af september, der er sæsonen to uger gammel cirkus. Så er der fra midt oktober i midten oktober, den 12. oktober, et indlæg, der hedder Saler af verdens farligste fløj. Og så er der altså et her fra øh, i går, mandag den 8. <laughs> hedder det selvfølgelig, mandag den 8. november, hvor du øh, publicerede datajørnets, kan man sige, lille afstikker, i hvert fald en artikel, der hedder Tiago, Keita eller Jones, «Jagten på midtbanebalancen fortsætter». Lad os starte med den, der hedder Elliot, giver Liverpools højre side en ny dimension, og så arbejder vi jo stille og roligt ind mod den centrale del af banen. Skal vi ikke gøre det sådan?
1: Jo, det kan vi sagtens, men, men de hænger jo netop sammen, som du også alluderer til på den måde, at vi har set en meget ny måde at bruge midtbanen på i, i den her sæson. Øh, og det, det, der har været allermest tydeligt, det er det her med, at vi alle sammen har lagt mærke til, at Jordan Henderson, sådan er nærmest blevet, blevet højrefløj igen. Øh, har udgangspunkt centralt i banen, men ligger og søger helt enormt meget øh, ud i siden af banen. Jeg tror, Klopp, han har kaldt det for the Magic Triangle det, der foregår over mellem Trent Alexander Arnold og John, John Henderson og Mohamed Salah. Øhm, og, og, og det har givet ret fint pote, også da det var Harvey Elliott, der lå og søgte ud i det der område. Øh, og det har netop gjort det her med, at, at altså, Salah han, han er virkelig, virkelig dygtig fodboldspiller, men det er virkelig kommet ham til gode, at vi begyndte begyndt at overloade mere over i hans side. Samtidig med det kommer uh, Trent til gode, at han kan ligge og søge en centrale bane mod West Ham, hvor han jo fandme nærmest uh, 10'er til sidst sådan nominelt, uh, fordi der ligesom er nogen, der dækker af over i, uh, i hans side. Og, og det har været rigtig, rigtig positivt, æ, og alle, alle, alle statsen, som vi kigger på, viser, at det er positivt. Men nu begynder vi så måske også at se på, hvad det gør med balancen på hele midtbanen. Æ, at vi spiller æ, med, med en midtbanekonstellation, der er så skæv, så at sige. Og det var noget, det vi så, så, så udstillet mod West Ham, at der mangler altså stadigvæk noget, når det kommer til balancen på hele midtbanen.
0: Mm. Den her måde at at lave en ny form for magic triangle, som som du kalder den, det er jo også endnu et af de der twists and tweaks, som Jürgen Klopp elsker. Det her med at gå til sæsonen og så have et par nye esser i ærmet, og det giver jo rigtig god mening, fordi lige så snart et fodboldhold er læst, så begynder det også at blive ret minimalt, hvad man kan gøre i forbindelse med at møde modstandere, som så er berædte eller forberedte til nærmest til tænderne, i forhold til at skulle, skulle mødegå den opgave. Det her med at rykke en central midtbanespiller i originalforstand ud på en fløj. Hvad er det, det giver? Nu har vi for eksempel, det har det er rigtig dårligt podcast, så jeg kan kun lige prøve at redegøre for det, men, men vi, vi har for eksempel et billede af den generelle positionering i Liverpools opgør hjemme på Anfield mod Chelsea, og der kan man nærmest se, at på linje ligger Trent Alexander-Arnold, og så imellem ham og Mohamed Salah, der ligger vi Elliott. Det er altså den her lille trekant, som ligger og ja, spiller sammen og, og kombinerer sammen. Hvad er det, det gør i forhold til øh, selve midtbanekonstellationen, som vi jo kender øh, fra, fra Liverpool. altså det her med en sekser og så to foran, foran den her sekser. Hvad er det, det gør ved, 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 ved sådan en formation her, at man rykker en central midtbanespiller så langt ud på siden? Jamen,
1: hvad det gør positivt, det kan man se i kampen mod Atletico Madrid meget, meget, meget tydeligt. Det var deres øh, venstre side i forsvaret. Vi flåede fra hinanden gang på gang. På gang. Uh, og det gjorde vi jo, fordi at når, uh, når Henderson ligger og trækker derud, så skal de ligesom koncentrere sig om, om de skal finde ud af, hvordan man dækker op uh, på ham. Og han trak bare vingbakken til sig, så var der ikke nogen til at skubbe op på Trent Alexander-Arnold, og så ved vi godt, hvad der sker. Samtidig så blev deres centrale forspillere overladt en, til, uh, en mod en uh, med Mohamed Salah, og så ved vi godt, hvad der sker. Så det giver kort og godt modstanderne noget at tænke over, så at sige, når man har så, så uh, uvante uh, positionsmanipulationer, især i forhold til Trent Alexander-Arnold, der har stort set frit spil til at finde plads, hvor end han vil på, uh, på banen. Og det er jo ikke noget nyt, for sådan set, at, 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 at han har det. Men det, vi så så sidste sæson, tit og ofte, det var, at Salah skal ind i for han skal score mål. Trent søger ind centralt, fordi han skal være playmaker, og så var vi ikke brede nok uh, i, i højre side af banen. Og det er jo det, vi får ved at få en Henderson derud øh, på de rigtige tidspunkter. der vi bevarer bredden i den side af banen, så vi stadig strækker modstandernes forsvar. I stedet for, som vi så tit i sidste sæson, at Salah bare løber ind i trafik midt, øh, i midten, fordi de er ikke nødt til at koncentrere sig om modstanderne, at der er øh, nogen ude bredt til højre.
0: Vil du mene, at Trent Alexander-Arnold er Liverpools bedste playmaker? Ja. Så det er simpelthen for at give Liverpool offensivt det bedste eller de bedste kort på hånden i forhold til chanceskabelse og i forhold til at få skabt farlige situationer, der dermed kan føre til hurra, du havde gættet det, mål, at man, man vælger at lave det her tweak netop, sådan så, at uh, Trent Alexander-Arnold får bolden i fødderne og kan skabe det derfra.
1: Ja, 100%, med. men det er også en unik situation for Liverpool og position, Liverpool er i netop, fordi at, uh, at uh, vi er så afhængige af, at Salah kommer ind centralt, og vi er så afhængige af, at, uh, at Trent gør det samme, for det er simpelthen bare at se en af de t- To, øh, blive
0: og så skal vi jo så selvfølgelig til, øh, til negativerne, fordi det var positiverne og, og det gode ved at lave det her trick, det er altså at Liverpool får den mand, der er absolut bedst til at orkestrere angrebene og få, øh, få hvad kan man sige, nogle, nogle resultater ud af det, jamen, øh, at få ham på bolden, men hvad koster det, eller hvad koster det, som det, som det hedder nogle steder. Hvad, hvad koster det Liverpool i den her forbindelse?
1: Æh, jamen, så lad os hoppe over til, til West Ham-kampen. Lad os gøre det. Æm, og, og, og der synes jeg, at det var meget tydeligt, og det har også været påpeget flere gange af mange steder efter den kamp, at der var noget i balancen på midtbanen, der var skæv her. Æh, jeg synes også, at man kunne se det på ellers normalt rolige Van Dijk. Han var mildestalt ikke tilfreds med den, øh, den, øh, øh, ja, den måde, midtbanen skærmede fra forsvaret på. Og det har jo været en nøgle til Liverpools succes, Gennem de seneste sæsoner, der det jo var rigtig gode, det var, at vi havde den her midtbane, der bare var så vanvittigt dygtig til at beskytte forsvaret selv, når de offensive backs gik, gik med frem. Fordi vi havde øh, et så solidt udtryk, som vi havde på, øh, på, på den midtbane. Og det synes jeg, man så øh, i den her kamp, og jeg synes, man har set det igennem sæsonen. At der er noget ved balancen på den her midtbane, efter vi ikke har Gini Ronaldo mere. Æh, som, som, som ikke er solidt nok, som ikke er afstemt nok. Æh, og, og der kan man sige, at, at, at det, det er selvfølgelig noget, der handler om, øh, om mandskabet. Altså vi har dine øh, Wijnaldum, som skal erstattes af nogle helt andre typer spillere, end Wijnaldum, øh, Wijnaldum, ligesom var. Æh, men der er også noget med, øh, med at, øh, at når den her højre 8 skal så langt ud i banen, og, øh, og Fabinho er, øh, jeg ved godt, at han nominelt er nominelt af sekser. Han er ikke sekser. Han er en tovejsspiller, der har udgangspunkt på den defensive midtbanen, midtbane. Men Klopp vil gerne have ham frem. Han vil gerne have sin sekser frem. Både i presset og når vi er i boldbesiddelse. Og hvis vi så også ender med, at den anden otter, øh, som i gamle dage var Gini, bliver suget med frem i banen, så er der altså lige pludselig åbent øh, centralt. Og det har vi altså set for mange gange i denne sæson fra, øh, fra Liverpool.
0: Vi kan jo lige vende øh, tilbage til dine lidt senere, fordi der har øh, der jeg altså et brændende spørgsmål, som, øh, som bare ligger i lommen. Øh, men der er en rigtig god grund til, at vi lige hopper, hopper over det for nu. Fordi øh, det, jeg rigtig gerne vil have dig til at, øh, at, at se nærmere på her sammen med mig, det er i høj grad, hvordan at Liverpool overser ikke bare én advarsel, ikke bare to advarsler, men måske tre advarsler i forhold til de her stormløb, som West Ham United de altså kører mod Liverpool. David Moyes, han er... En fabelagtig, dygtig manager med det materiale, han har til rådighed i de klubber, han er til rådighed. Så er der så et spørgsmål om, hvorvidt han kan navigere i det her med at være en manager i større klubber. Det øh, må være op til den enkelte at vurdere, men han er en dygtig manager. Det er han bare. Han kender sit fodbold, og han har altså også bevist sin, sine styrker. Og han har i allerhøjeste grad revitaliseret West Ham United som fodboldklub. Og øh, vi havde i en øh, podcast, jeg laver ved siden af, der hedder pl show der havde vi en West Ham-fan inde, der også var fint til at redegøre for, at David Moyes havde været på fodbold... Øh, hvad kan man kalde det? Han havde, han havde gået i fodboldkaminonen, om man vil. Altså taget det her højskoleophold et par steder for at forstå fodbolden, den moderne fodbold lidt bedre, så som man netop ikke kom til at være Andy Gray gammel på, øh, på den front og være for sådan dinosaur. Hvor på,
1: hvor meget mindre populær den rigtige camino vil være, hvis man skulle forbi Sunderland på for vejen. <laughs> Præcis. <laughs>
0: Oh, hold nu op. Rekordtilmeldingen. Vi har fire, der vil gå den i den uge. Men, men, øh, men David Moyes er enormt dygtig og har fået revitaliseret det her West Ham-hold. Og det er en rigtig, rigtig vigtig pointe i forhold til, at de er enormt stærke på at spille direkte. Så der er den ene ting, Liverpool de ved, inden de går ind på græstæppet i London, det er... Det her fodboldhold, de kan godt finde ud af at spille direkte, og de har en enorm stærk vilje, offensivt, ikke bare mentalt, men har altså også enorm styrke, enorm mange muskler at gøre med, og enormt meget fart at ryk med, når det endelig er, at de skal lave de her kontraststød og skal lave de her, det her omstillingsspil, om man vil. Liverpool bliver advaret, ikke bare en, ikke bare to, men tre gange. Altså bliver advaret gang på gang på gang. Riese, når vi nu tager udgangspunkt i det, vi lige har og talt om, i forhold til Liverpools positionering, og i forhold til, hvordan man... Øh, er i gang med at angribe en kamp, også selvom det er den spæde begyndelse. Vi ser indgrebet med Allison. Der er noget uheldigt, må man sige. Ender med at bokse den ind i egen net nærmest, og så er Liverpool bagud. Så skal man selvfølgelig frem på banen, men hvorfor er det, Liverpool ikke kan gardere så bedre på midtbanen, når man nu får de her advarsler?
1: Øh, det er godt spørgsmål, Daniel. Æh, tak for det. det bliver s- Udgangspunktet bliver selvfølgelig ændret en hel del af, at West Ham får det her så hurtige mål, som de gør. Fordi så skal Liverpool op og jagte en udligning. Og jeg sad egentlig i, i, i løbet af den første haler, og jeg tænkte, hvis vi får udligningen inden pausen, så er det stadig Liverpools kamp, det her. Øh, fordi så får vi en helt anden halvej anden halve at se. Det gjorde vi så, men det var ikke positivt med Liverpool-briller. Øh, men, men det er klart, at det, det gør noget, at man, man skal op og sætte Men ellers så, så vil jeg sige, at West Ham er et af den slags hold, man engang imellem møder, som opstår engang imellem som er så godt organiseret, at de bliver sådan lidt en lakmus-test på, hvor mange fejl man selv begår. Det er sådan lidt ligesom, da Lester vandt mesterskabet. Øh, der var ikke rigtig nogen af de andre tophold, der var rigtig stærke, så de begik for mange fejl, og dem straffede Leicester sig bare. Men det var stadig Leicester, man mødte, så man ville ikke stille sig ned. Altså den dag, at West Ham når så højt op, øh, at folk ikke nødvendigvis behøver at angribe dem, så får de problemer, fordi de er ikke et hold, der øh, er drillet under. Det er måde til at kunne spille fantastisk fodbold. Men det, der sådan sker, når man møder sådan et hold til ofte, det er, jeg synes, man ser Liverpool komme ind til den her kamp, og tænke, vi spiller, som vi har spillet de andre kampe, øh, og som har været nok til at vinde mange af dem. West Ham er bare så godt organiseret, at du kan ikke spille dig klassisk igennem West Ham's øh, organisation, for de begår ikke de her fejl. De kan godt finde ud af at stå så dybt. Den her Magic Triangle, vi snakker om øh, over i højresiden, den løste de fint ved bare at hive fornads ned, og Mansop det ikke henter, sådan, når han tog de her løb ud til, til højre. De var super godt øh, forberedt på, hvad Liverpool kom med. Og så ser man, og det ser man ofte med den slags hold, så begynder man at overloade deres organisation ved simpelthen at få flere folk med frem. Og især ser vi en oks, der begynder at udfordre øh, ude på venstrekanten, øh, desværre med sit dårlige ben, når det kommer til, til indlæg, men han bliver bare suget længere og længere og længere frem i banen, for hvis vi skal forbi øh, West Ham's organisation, så kræver det overtal. Og det er fint, det er, det er en glimrende måde at gøre det på, men så må man ikke begå fejl. Og det er der, det bliver en lakmus-test mod den slags hold på, hvor, hvor står man egentlig henne lige nu som fodboldhold i forhold til ikke at begå fejl. Og der står Liverpool der, at der bliver begået for mange fejl inde på den midtbane, og de bliver bare straffet hardcore af West Ham.
0: Ganske kort, øh, ikke kommentar, men ganske kort spørgsmål til lige præcis den del af kan man sige, debatten og, og diskussionen om det her. Det, så, så, så ligger det jo også rimelig langt ud på tunge for mig, i forhold til, jamen, hvis, hvis man så begår de her fejl, som Leopoldi så tydeligvis gør, hvilket alternativ er der så, fordi det, det kan jo heller ikke nytte noget, man bare løber altså mod, mod kniven, gang på gang, på gang, på gang. Altså det er jo det, er jo det her misforståede uh, citat fra Albert Einstein om uh, genialitet og sindssyge. <laughs> det her med, at geniet uh, er jo den, der, der prøver det tilpasset sindssyge nok gange, eller hvordan pokker den, uh, den er lavet uh, på, på internettet. Men, men du, du kender pointen. Altså så so, so må man jo også kunne spille med andre facetter. Det har vi jo trods alt også uh, kendt uh, langt nok uh, tid under Jürgen Klopp til at vide, at det er jo ikke fordi, at vi er... Uh, at, One, one trick pony, vel? Altså, vi, vi har jo også andet i, 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 hvad kan man sige? Med, med i bagagen, eller hvad?
1: Jo, 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 100%. Og så, så nærmer vi os øh, netop den pointe, det jeg har i, i det indlæg, der handler om, øh, om, om den venstre otter der, som vi skal til at have styr på. Og det er øh, sådan helt grundlæggende, at øh, med Dine Van Aldo på banen, så er vi bedre stillet i forhold til at undgå, øh, at de her øh, kontraangreb imod de, øh, de opstår. Æh, så er der så også en anden Gini Varnaldum, som vi kendte til sidst Som var en æh, lidt for langsom boldflytter, når Liverpool havde rigtig meget possession æh, Apropos stats, så kunne man se, når man kiggede ned over nogle af de kampe der Hvor Liverpool bare havde prøvet på at nedbryde et dybt hold, og ikke rigtig havde lykkes med det At Gini Varnaldum havde ufattelig få boldberøring af en otter i sådan en type kamp Og det var simpelthen fordi hans holdkammerater bare spillede forbi ham For hvis bakken alligevel giver den til Varnaldum, der giver den til Henderson så kan bakken lige så godt aflevere direkte til Henderson, mm. og der skete aldrig andet, når Dine havde bolden, end at bolden blev givet til ham, der stod ved siden af ham til højre. Øhm, så, så der var noget, øh, hvor Dine ikke længere var, var, var god nok, øh, hvis vi skulle tage et skridt op og have flere strenge at spille på, og det blev tiltagende nødvendigt for Liverpool at have flere strenge at spille på, fordi vi havde det her meget indimensionelle, det gik over bakkerne, og så ind til nogle fløje, der scorede målene, og alle snakkede om, hvad gør vi den dag, bakkerne bliver lukket ned. Øh, det var så svært at gøre, så det og det folk, men, men der var den her snak om, at nu skal der også komme noget andet fra den her midtbane. Så på den måde gav det jo fin mening at rekalibrere, altså at sige, okay, så mister vi Gina Aldum, og så skal vi have en ind, der kan give det lidt ekstra når øh, vi står i de her kampe mod den, øh, den dybe modstander, Og det er ufortalt, hvad Gino Van i øvrigt havde af kompetencer. Han var min yndlingsspiller i lange perioder, hvor Liverpool var verdens bedste fodboldhold, fordi jeg er en fucking fodboldhipster. <laughs> øh, men, men han var virkelig god. Men nu skulle vi have en end, der kunne give lidt andet at, at spille på. Udfordringen her er så, at han, indtil videre er han blevet afløst af helt utrolig mange forskellige spillere. Ikke? Altså, vi har haft Kata, der spillede den venstre 8 øh, i fem kampe. Curtis Jones spillet i fem. Oxley Chamberlain nu i to. James Midner i to, Thiago i to og Henderson i en. Og hvis man kigger på de her spillere, så synes jeg, at det, der springer i øjnene, det er, hvor forskellige de er. Hvor vi tidligere kunne afløse Gini Wijnaldum eller nogle af de andre på midtbanen med en, altså, jamen, så ryger James Midner ind, så ryger, så ryger Henderson ind. Så ryger der en ny spiller ind, der kan det her med at være taktisk disciplineret, begå få fejl, løbe mange meter. Nu ser vi, altså, der er ikke mange livetspunkter mellem Keita og Thiago, vel? Øhm, så alt efter, hvem er de to, der skal spille den her åter, Så er det bare en anden måde øh, Midtbanen skal rekalibreres på Der skal simpelthen være en anden balance på midtbanen Og det er det, jeg synes, vi, vi mest af alt ser nu at, at, at det ikke er fordi, at jeg sidder og savner Gini Maranaldum øh, Helt vildt Altså, I selvfølgelig gør det Han er en dejlig mand og en, en glimrende fodboldspiller så Man kan godt se ideen med, at vi skulle videre for ham Men er der noget, vi savner Så er det hans kontinuitet Øh, han missede 11 kampe med skader i al den tid, han var i Liverpool. Der er simpelthen for meget rotation på den øh, midtbane med al, mu, alle mulige forskellige typer spillere. Og derfor er Liverpool enormt svært ved at finde den der øh, organisation øh, og struktur, der skal til på midtbanen i øjeblikket.
0: Kan man tale om, at øh, fraværet er den rigtige... 8 øh, i venstre side. Øh, og så lad det være op til den enkelte at vurdere, hvem, hvem det så måtte være i den her sæson. Men, men kan, man, kan man tale om, at det fravær, det var så det, West Ham straffede den her søndag?
1: Øh, ja, blandt andet, men det synes jeg er meget tydeligt. Altså, at jeg, jeg var jo overrasket over, at Oxley Chamberlain var, var valgt som den venstre 8 i stedet for den højre. Til dem, der kan huske hjemmekampen mod Atletico Madrid i sin tid, hvor vi ændrede kampen for, i forhold til, til, til kampen nede i Madrid fuldstændig ved at have Oxley Chamberlain skubbet op i, i kanalen øh, mellem Alessios forsvarsspillere, så tænker at det giver mening at, at smide ham øh, over til, til højre, og så lade Henderson spille den her lidt mere disciplinerede 8. Men noget tyder på, at Klok godt vil have den fart. som som Ox har og som Gini også i et vist omfang havde så man kan lave de her recovery runs altså man kan kan dække mange meter når spillet spillet går den den anden vej men men lad os være ærlige både i den her kamp og i i midtugen i i Madrid hvor vi ikke bliver straffet på samme samme måde der bliver det udstillet at Oxlade-Chamberlain ikke har genies placeringshævner i forhold til at spille den 8'er. Lad os bare sige det på den måde.
0: Men, men er det så simpelthen den risikoklopper er villig til at løbe, altså, eller, eller er det i forhold til mangel af bedre? Jeg, jeg sidder sådan og kigger ud på, på de alternativer, man kan ligesom sige, klopp havde i, i weekenden jeg ser ikke rigtig nogen. Altså på mange måder, så skal man se at spille en, en Minamino ind, så skal man se at spille en af Morten eller så skal man vælge at køre med Tiago fra start på den position.
1: Jamen, det, det, det er jo min pointe i, i mit indlæg. Det er, nu, nu synes jeg, at vi skal til at se, hvem det er, der er førstevalget, og det bliver jo enormt besværligt gjort af, at det er så mange skadespladede spillere, vi også har på, på den position. Men alt efter om det er Thiago, som jeg jo faktisk synes spillede rigtig godt mod Leeds og mod Crystal Palace, indtil han så gik i stykker, netop som den her lidt dybere liggende, lidt mere afventende ottertype, som dog kan påvirke spillet for dybere positioner med sine vanvittige pasninger. Det kan jeg godt se idéen i, men så skal vi til at sige, så er det ham, og så er det det, vi kalibrerer holdet efter. Ellers så skal det være Keita, som har været den spiller med mest offensivt output overhovedet i den her sæson i, i, i Liverpool. Øhm, og som vi har sp- set spille kampe, hvor man fandme troede, det var Gini Varnaldum, der spillede, mm. fordi han, han, han kan godt skoles til det her. Men det er også stop-start for, for ham på grund af skader. Og ellers så skal vi sige, okay, det bedste bud lige nu, det er Curtis Jones, fordi han går mindst i stykker. Han kan godt disciplineres til at være 80% mere, eller 20%, 20% mere Gini Varnaldum, få den her disciplin i sit otterspil. Uh, men men stadigvæk ikke pille alt det her kampaugørne, de her momenter øh, ud af ham, mm. som vi jo også gerne vil have for mit banen. Det vigtigste er bare, at der kommer noget kontinuitet snart.
0: Jeg må være ærlig at sige, for lige at, at bryde ud fra, fra spørgerens rolle og så byde ind med, med en subjektiv vurdering, jeg må være ærlig at sige, at jeg har til god at se Oxlade-Chamberlain leverer noget, som jeg synes er decideret over middel i en kontinuerlig periode. Jeg synes også, at det er, en, det, det er nogle hårde ord at sige, men det er også omvendt også en, en sandhed, jeg nu engang bare må omfavne. Også med det store, men han har ikke haft særlig meget kontinuerlig spilletid inden for de sidste par år. Det har været rigtig, rigtig svært for Oxlade-Chamberlain at få sin Liverpool-karriere tilbage på skiver. Øh, skinner hedder det ikke på skiver, men, men på skinner. Øh, det har været en, en, en lang, sej kamp tilbage for ham. Og nu er det selvfølgelig i mangel af bedre forstå mig ret, at han bliver brugt i de her kampe. Men jeg har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at forstå prioriteterne, og øh, prioriteringerne fra Jurgen Klopp når det kommer til, hvordan man skal tilbage i sådan et opgør som det mod, så, mod West Ham, vi så her i weekenden. Vi ser det her lidt freak mål til 1-0 til West Ham. Det er simpelthen bare godt positioneret. Og igen, Alisson Becker, godt nok en, en ærlig dag på, øh, hvad kan man sige, på pinden for ham i, i den situation. Liverpool får muligheden med et fantastisk frispråksmål af Trent Alexander Arnold. Og det er også lækkert at få lagt det, til, eller det på i, i denne her sæson fra ham. Igen, lækkert så har man den her pausestilling 1-1. Et, et. Nu kan man så gå ud i anden halvleg. Jeg forstår ikke Riese. I altså, når man nu ser på kampforløbet, og ser, hvad West Ham har budt os på hele den første halvleg, så forstår jeg ikke, at man vælger at køre videre med Oxley Chamberlain efter pausen.
1: Jeg falder det heller ikke, og jeg, jeg har set mange, der efter Thiago, og det, det det er med så stor ret, at man efter Thiago, efter det ene hop, han lavede, det var ræderligt. Det samme var det nede i Madrid. Altså, han går direkte ind og forærer dem. Æh, det, 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 nej, undskyld, den seneste gang at jeg lade sig i Madrid. Ja, han ja. dem direkte den største mulighed, de har med det kontraangreb, de har, fordi han bliver fanget på bolden, og det må man bare ikke på et hold, der spiller med så offensiv baks. Så, så jeg kan sagtens se det der med, at han er kommet tilbage fra skade fuldstændig ude af rytme, men at smide ham ind i den situation, jeg tror nu egentlig nok, at, at, at udskiftningen var planlagt til inden West Ham så kommer foran. Men jeg smide ham ind i den situation som en spiller, der har rimelig meget behov for at kunne diktere kampen og føle tempoet i den osv. Øh, der fatter jeg ikke, at han kommer så sent ind. Mit eneste bud, øh, eneste bud jeg har, det er det øh, frisbaksmål vi scorer hvor, øh, hvor Salah bliver, bliver fældet øh, med store fede gåsøjner omkring. Det var ikke kun Liverpool, der havde øh, grund til at være utilfreds med dommerne i den her kamp. Øh, den kommer fra en aflevering op mellem kæderne fra, øh, fra for Oxlade-Chamberlain. Hans eneste i kampen. Men øh, det må jo være, fordi Klopp har set den og tænkt, om nu har han faldet
0: mm. Jeg forstår det ikke, og det er, det er enormt svært for mig at forstå det her, rise. fordi lad os, lad os, lad os lige hoppe fra, fra det her i forhold til... Altså selvfølgelig positionering betyder meget det her med, hvordan pokker vi, vi lægger taktikken på dagen, hvordan vi justerer den undervejs. Når, når West Ham har det ene, det andet, det tredje og det fjerde gennemløb gennem vores midtbane, der jo simpelthen er hullet, som man siger. Det er jo helt uhyr, altså uhyrligt at, at, at se på. Så kan jeg godt nogle gange skille lidt til den der fair play award, vi har stående ved siden af <laughs> mesterskabspokalen og Champions League-pokalen osv. Og, og sidde og tænke midt i forhold til, hvorfor i verden er det, at Liverpool ikke lige køber sig lige en lille smule tid, trækker i en nødbremse, hiver det gule kort. For eksempel når man kan se, at der er en midtbaneudskiftning på vej u- ud siden hvor man kan se at Thiago, han står altså klar og tripper. For pokkerisse. Altså, Jørgen Klopps det er rigtig fint, at du kalder ham øh, misforstået glorificerede cheerleader, i hvert fald opfaldelsen af ham nogle gange. Men, men der er vel ingen grund til at være så flinke, vel?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, 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 det giver ikke nogen mening på nogen måde at argumentere imod, at der skulle trækkes en nødbremse øh, på den der. Det gør det bare ikke. Altså, selvfølgelig skal der trækkes en nødbremse der. Øh, det, der så er i det, hvor jeg sådan, øh, kigger på Jørgen Klopp en gang imellem, øh, det er... Det er jo symptombehandling og trække den nødbremse. Vi skal først og fremmest sørge for, at vi slet ikke kommer i den situation, hvor vores midtbane bliver overløbet. Enigt. Og det er jo der, hvor den, den kære Jørgen Klopp øh, tit og ofte i sin karriere er blevet, øh, blevet bedt om, nu må du gøre noget anderledes osv. Jeg tror egentlig også, at han vil komme ud bagefter og sige sig sine spillere, selvfølgelig skal du trække i, i den her nødbremse en anden gang, lad være med det, øh, og lad være med at lade ham løbe. Øh, men, men vi var jo også flinke skole nummer et, da vi vandt samtlige pokaler i hele verden, fordi vi formåede gennem vores presspil og sørge for, at vi aldrig nogensinde kom i den situation, hvor det blev nødvendigt at trække de der kuk- Så det er jo ikke i sig selv et problem, at man er flinke skole. Det er et problem, hvis man ikke formår at afværge de situationer, hvor det så kunne være nødvendigt at skulle trække de her gule kort. Og jeg hører den også med... Øh, og igen, jeg er jo fuldstændig enig i, at den her, der skal trækkes et, et, et gule kort. Altså, det punktum. Jeg tror, at det, det seneste gang, vi, har, vi nogensinde har lavet nødbremse, det var da Lucas Lea stadig spillet i Liverpool, og han kunne altså lave 18 af de der frispark uden at trække et gule kort. Det var fuldstændig eminent øh, ja. evne at have. Men, men man ser den også på det her med hjørnespark. Det er jo fuldstændig det er evident, det giver ingen mening at argumentere imod, at det ikke er godt nok det, der foregår på Jørnes i den her kamp. Øhm, det er sindssygt godt, godt slået, Jørnes Ja, det er det, men øh, han må ikke stå så alene, sådan og blive bulliet af everton der, uden der kommer nogen ind og blander sig i det. Vel? Det, der så til gengæld er, jeg, jeg kunne nærmest høre Rafa Benitez' hoved ramme sit fucking skrivebord <laughs> efter den her kamp, fordi dinosaur bare begyndte. Hvorfor dækker de zone på Jørnes Park? Så er der ikke nogen på stolperne. Hvis der var nogen på stolperne, så var den aldrig gået ind, den der. Ikke? Liverpool var eminente til at afvise i to sæsoner i streg i 18, 19 19 øh, På ren zone. På ren zoneforsvar. De to eneste andre hold i verden, der har været så gode til at forsvare Jørgens man reelt har fremhævet dem for at være gode til det. Det er Letico Madrid, det er Bayern, og det er Liverpool. Alle tre har dækket zone. Det er ikke et problem i sig selv at dække fucking zone. Det er et problem, når du dækker dårlig zone, og det var så det Liverpool gjorde her kombineret med nogle gode hjørnesbak øh, fra, fra West Ham, men, men den der med sådan at, at komme derefter og sige hvis vi bare havde dækket mand-mand West Ham har så absurd mange høje spillere, at hvis vi havde dækket mand-mand, så havde de simpelthen bare men, hvem, hvem havde skulle dække, hvornår kommer vi til Michael Antonio i, 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 i mand-mand-opdækningen yes, 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 yes. er, er, er det Henderson er det, er, er det Manet, der skal
0: dække ham eller hvad, altså det lå. Nej, men det gør absolut ingenting. Det er en meget, meget vigtig pointe men point, i det Men pointen point, point er bare
1: det her med, at Klopp han vil gerne være frontfoot. Han vil gerne sørge for, at situationerne ikke opstår. Mm. Øh, og, og det er det, Liverpool går på træningsbanen nu og, 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 og arbejder med. Han er mega stedig. Han vil have plan A til at fungere. Der er ikke nogen plan B. Og normalt, når vi kigger på Liverpool øh, i, øh, i, øh, i, under Klopp, så øh, har vi brokket os over, han var stadig. Tre måneder senere har vi som regel så klappet i vores små fede hænder og snakket om, at plan A, den fungerer sørme igen nu. Og jeg er egentlig også ret overvist om, at Klopp han godt ved det her med den her midtbanekonstellation, og at der skal arbejdes benhårdt på at få den balance på plads.
0: Helt enig. Jeg synes også egentlig, at det taler også lidt ind i, 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 i fortællingen om det her opgør, som jo virkelig bliver nørdet til bunds, må man sige, i den her husudgave af Copcast. Det gør ikke noget. Det bliver lidt langt, men det ved jeg, at der i hvert fald er to lyttere, der bliver glade for et eller andet sted. Den ene er, den ene er din mor, og den anden er, er vel Jimmy. Skud Skud ud. Men vi, 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 vi må også lige se nærmere på, altså Alisons, det, er det første mål, som Alisson får kvitteringen for, så at sige, det, den er din. Men, men, men så altså, målet til, til, til 3-1. Altså, det, det er jo meget, meget, meget lig situationen igen. Jeg tænker bare, når man har fået en advarsel igen, det her med, at man er blevet advaret en gang, og det gik galt. Hvorfor i alverden er det så, at man ikke går ind og siger, godt, nu sørger vi lige for, at vi kan se, at alle ikke har den bedste dag inden, inden i de her situationer. Nu sørger vi lige for at give ham noget, ja, noget, noget rygdækning på den her. Jeg, jeg, jeg forstår Alice, det igen.
1: På det andet hjørnesbaksmål ja. er det jo, altså, det, det, den kommer bag bare og så stolper Alisson, har ikke sin bedste dag på en god dag, så tager han den der, men der har han jo ikke presset på den måde, der er bare ikke nogen på manden. Ja, men... En zone, der ikke bliver dækket, som den skal. Og vi kan oven sige, at de har også et, et, et hvor der bliver hættet mm. på overlæggeren. Præcis dødsensfarlige øh, på, på de her hjørnespark. Og det er bekymrende, det her men Nu har jeg lige siddet ros, for gode Liverpool var til at dække hjørnespark op, øh, da vi vandt alle pokaler i hele verden, og det er skidt godt. Lad os snakke det om gamle dage, vi er trods alt Liverpool-fans. Men, men det ser ikke så godt ud i den her sæson. Der er noget, der er uafstemt i, i, i forhold til, øh, til den måde, vi, øh, vi, vi dækker op på de her hjørnesbakke. Og det irriterer mig især, fordi vi ved jo for Fox ikke, at West Ham kommer med det her. West Ham er morderligt gode. De har scoret 6 mål de seneste seks kampe på hjørnesbak. Selvfølgelig skal vi være forberedt på, at de kommer med det. Og jeg kan huske den gamle Jørgen Klopp der, der blev spurgt til, at vi skulle møde på Bromwich i sin tid med Tony Pulis' 95 centerforsvar. Mm-hmm. Og så sagde han, øh, jamen så må vi bare sørge for ikke at give dem nogen hjørnespark. Og så gik vi ud og gav dem nogen hjørnespark i en hel kamp. Øhm, her der virkede vi simpelthen bare dårligt forberedt på, at, at, at West Ham kommer der. Det er
0: Og det er, er nu en Men nu kommer det altså til at lyde som om, at Liverpool ligger lige over nede rygningsstegen. Det er vigtigt at sige, at vi zoomer fuldstændig ind på alle, øh, alle de ting, som er gået galt. Og sådan er det nu engang, når Liverpool altså taber deres første kamp i den her sæson. Så det er altså med den baggrund, at vi går ind og, og nørder igennem. En anden ting, jeg er enormt kritisk over, som jeg virkelig har noteret med her, det er, at øh, Kostas Timigas, han åbenbart har spillet sig af, af Liverpools hold i, i forbindelse med det her opgør. Jeg har øh, virkelig øh, ingen erindringer om, hvornår øh, Andy Robertson har spillet altså pragtfulde 90 minutter kan du ikke hjælpe mig? Min, min så er simpelthen øh, enten gået i stykker, eller også øh, ved at bare have den her pointe igennem.
1: <laughs> nej, nej, jeg er enig. Altså, han har det her glimrende indlæg til Mané, øh, som hvis man ikke skorer på det, og hvis man ikke scorer til sidst, yes. så er det også en anden kamp, vi snakker om, og alt det her, alle de her klicer, vi kan fyre efter det. Men bortset fra det, så har han reelt ikke nogen øh, indlæg, der, der har tilnærmelsesvis kvalitet. Han har flere af de her situationer, du ved, hvor han i gamle dage bare havde fyret indlægget afsted. Så bliver han en i tvivl, så stopper han bolden, så træder han på den tre gange, og så smider han indlægget sted og så er du i hvert fald stensikker på, at West Ham's vanvittige øh, ja. organiserede defensiv er på plads. Så det var ikke nogen god kamp af Andy Robertson, det var det, det, var det virkelig ikke. Øhm, der, der er noget med, hvem man har sigtet efter derinde, og der er lidt omkring netop det her med, når der er så skiftende midtbanespillere foran ham. Er der så er den store sådan, dynamik i mm. forhold til i gamle dage, hvor han havde uh, Gino Van yeah. men det er ikke for at forsvare, at Andy Robertson, han, han er i dårlig form i oplægget, meget det, dårlig.
0: Og, og det synes jeg egentlig også som sådan, det, det må vel også, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om det, kan, det skal accepteres, men i hvert fald lige noteres, og så sige godt så, han har et formdyk. Det, det tror jeg, er de færreste spillere, der kan sige sig fri for, i hvert fald inden for de seneste, ja i hvert fald kalenderår, ikke? Måske Mohamed Salah er undtaget, men han havde så omvendt også nogle vintermåneder, hvor han ikke altså, kunne, kunne slå en en i en blød hat. Ikke? Så, så, så der er jo noget der. Men, men jeg tænker bare, at i forhold til at Kostas de går ind og viser så meget. Vi kender Jürgen Klopps Liverpool godt nok til at vide, at hvis man præsterer på træningsbanen, og hvis man præsterer til kampene, så får man chancen. Og så får man chancen igen og igen og igen. Jeg har ikke set noget, der berettiger Kostas de Mikas til at blive slået af. Og det er vel også i historien om det her hold i denne sæson, er vel også at vi har sporene og skræmmerne, øh, hvad kan man sige, vi er blevet skræmt af lidt af en sæson, hvor alt gik i stykker, og hvor vi måtte knokle for at få vores 4. plads tilbage, vi måtte få vores målmand med op på et hjørnesbak, for at sikre os tre point, altså, det var, det var sådan en sæson, vi spillede i, i sidste sæson, så har man vel heller ikke råd til, når, når skaderne begynder at havle over, så har man vel heller ikke råd til, at tage så god en form ud, Jeg jeg sidder ikke og omtaler Costa Stimigas som en en ny Roberto Carlos overhovedet ikke, men men jeg kan godt nok blive forbløffet over logikken i, at man skal have en formsvag Andy Robertson ind til sådan et her opgør. Især og nu kommer hovedpointen i det her. Især når man nu ved, at Liverpool har den her magiske triangle over på, eller triangle måske snarere, triangle er det ikke, men äh, triangle. Oh, det, 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 det er jo sådan en uh, sådan en uh, dangelificering. Men, men, men når, når man nu ved, at Liverpool har den her trekant over, over på, på højre flanken, så er West Ham enormt god til at få annulleret den. Så skal man jo også have en trussel over på venstre side. Og så nytter det jo ikke noget, at man har en formsvag i venstre bakke. Og en Manette, der også har lidt svært ved at få fortur i den for tiden. Riese, enlighten me. Altså, jeg har godt nok svært ved at se øh, resonemanget bag det her.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på mine øh, musiktimer i folkeskolen Præcis. med den magiske triangel. Det sådan den, der blev givet til den absolut mest rytmemongol-agtige elev- der var i vejklassen. Og så fik, har... så fik man at vide, at du er den vigtigste i hele bandet. Det er dig, der holder rytmen. Okay. <laughs> øhm, ej, men,
0: det er men, men, den ene sig, Den anden ting, husker jeg egentlig også, som dem, der skulle kalde folk ind. Sådan, øh, ah, ja, okay. Ja. 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 Det, var sådan, det, var, ja, det var med ja. satans-triangel, ikke? Fordi jo, nu fik ja. forbi.
1: Præcis. Ham blev overkøbet givet til, den der ikke havde rytmen nok til at holde med klaves. <laughs> øh, Takten med klaves, Du skal kun slå en gang, med men det er den vigtigste gang i hele. Ja. Præcis, du Nå, blev
0: slået af fransbrød. Præcis, det <laughs> ja. var
1: et sidespor. Nej, jeg er sådan set det, jeg er sådan set enig. Det der er altså selvfølgelig er det mærkeligt når man ser på Kostas Semigas i den her sæson, der har været lidt, øh, lidt diskussion om at han var god nok defensivt. Hans indlæg er der aldrig været i tvivl om, hvor gode. Øh, og så kigger man, at han har spillet seks kampe, der har holdt seks clean sheets. Så begynder det at se enigsmul mærkeligt. Ud. Så er det igen det her med at du lige sætter statsen i kontekst og så ser hvem har kostet Semigas så spillet imod. Så er det måske ikke den, øh, den, den vildeste modstand han har været op imod, men dog Atletico Madrid, som må sige, så var en skalp øh, i hans øh, i hans Liverpool-karriere øh, indtil videre. Øhm, jeg synes, der er to udtalelser fra Klopp, jeg er lidt træt af inden den her kamp. Hvor den ene er netop det her med, at han siger, at, at Robertson øh, skal øh, hviles. Øh, og den anden er det her med, at han roser fucking Jared Bowen. Hvorfor gør det før en kamp mod, Everts, øh, mod, øh, mod West Ham? Ja. Og hvorfor giver det mig så meget koldt omkring, at det er ham, vi køber til januar? Nå, det er så en <laughs> anden ting. Øhm, okay,
0: jeg har en tredje udsagelse i kampen yes. i øvrigt.
1: Men, men når han går ud og siger, at der bliver spurgt til, hvorfor Robertson er blevet hvilet. Øh, eller sidder over mod Atletico Madrid, og han siger, at det handler om, at han skal hviles. Så øh, afskærer han jo også selv muligheden for at sætte ham på bænken igen, for nu er han blevet hvilet. Øh, han kunne godt have lavet en diplomatisk svar, der var sådan, at han har brug for hvile, og lige nu der ved han godt, at det er Simikas der, der er foran i køen. Øh, mm. og, og, og uden at sige, at han var slået af osv. Men, men på den her måde, der har han ligesom nødt til at køre ham, køre ham ind igen. Og jeg er lidt uenig i det her med, at med Jørgen Klopp, øh, der, hvis man spiller godt og træner godt, så bliver man ved med at have sin plads. For vi har Edermame også mange gange set den ene og den anden fløj, skiftevis, heldigvis, Salah og ned med i elendig målform decideret elendigt. Heldigvis har de altid skiftet til at være det, så den anden scorede imens. Men hvor vi sådan set har set spillere komme ind øh, og, og gøre en, en positiv forskel. Dengang øh, Origi øh, også kunne det. Det kan jeg bare begynde at gøre igen nu. Men hvor Klopp har sine favoritter og har det her med, man spiller sig ud af dårlig form. Øh, og det, er, det, er det, jeg ser ham gøre med, med Robertson i øjeblikket, det er simpelthen bare at sige, jamen, jamen, man bliver ikke bedre til at spille fodbold af ikke at spille fodbold, så du bliver nødt til at spille fær, ud af den her form.
0: Fær nok, fær nok. Jeg, 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 jeg tænker trods alt, at der er forskel på vores... Øh, offensivt trio, der har en track record, der vinder noget på den front, og så på, at en venstreback han lige har et lille formdyk, og så er der en lidt træt greger, der måske så, tager over.
1: Så begynder dinosaur marchen igen, ikke? Han er bak for helvede, det er sådan noget, man kan finde på akademiet. Den betaler man sku' da ikke penge for. ikke kæft,
0: jeg savner lige nu. Men vi skal dog stadig lige altså, koncentrere os om, omkring... altså Omkring den der udtagelse der, at ja, han skal have hvile, det er, måske, det er måske en del af den. Den anden udtagelse er omkring... Jamen, det, det er jo bare et spørgsmål om sekunder nærmest, før at Andy Robertson vender tilbage, og er den verdensklasse bak, som vi kender om osv. Jürgen, Jürgen, stop. Der er ingen, der betvivler, at Andy Robertson stadigvæk på sin dårlige dag er bedre end Luke Shaw. Lad den her sæson være et kæmpe bevis for det. Okay, punktum. Så er den lukket. N- men nummer to, det er... Hvad, hvad fanden er det for et signal at sende videre til de Timikas, der bare går ind og simpelthen brændt græstæppet af den her sæson og vidderligt leverer den ene pragtpræstation efter den anden, blandt andet imod Atletico Madrid i egen hule, hvor vi simpelthen pører dem ud af, af, af græsset, og vi gør det i, i samtlige 90 minutter. Men hvad fanden er det for et signal at sige, oh, men det er bare et spørgsmål om tid, så koster sig igen ned i kantinen og hjælpe Mona med at have gullerød, ikke? Altså sådan, hvad fanden er det for noget? Jeg, jeg ved godt, det er men, lidt forsimplet, men, men,
1: men helt ærligt. Men helt seriøst, hvis du stod foran Kostas til Mikas og sagde, er du klar? Vil du så tro på ham, når han sagde ja?
0: Jeg skulle nok lige vække ham først. <laughs> Færre pointe, den noterer at lige. Kostas er søvnig. God, så, så fik vi også krydset den joke af. Riese, mit, øh, mit afsluttende spørgsmål, fordi det er, det er jo ikke nogen katastrofe. Øh, nej, trods nej, nej. Alt. Det er jo et nederlag, og det er øh, et på vejen. Øh, der er flere, der har øh, ligesom lige noteret, at øh, selv de bedste fodboldhold kan også tabe en fodboldkamp og så fremdeles. Ja, jeg kan allerede se, at du har et, et svar til det. Så kom, Nå, nej, men det er, det, er
1: det, her med, det er jeg jo helt enig i. Altså Liverpool har ikke tabt i 25 kampe øh, i streg, og skal vi så ikke blive enige om, ligesom mod Watford, var det der, vi ikke også, hvor vi kunne slå en rekord, og så gik ind og tabte. Så næste gang, vi, kan, vi møder et hold med W, hvor vi kan lave en rekord, så har du bare kæft omkring, at vi kan det. Ikke? Æm, så Liverpool har ikke tabt i 25 kampe. Liverpool er, er det, det i t- <laughs>
0: sidste runde, vi møder? Hvor, hvor mange kampe er der Stop til men
1: Nej, men, men altså, Liverpool har ikke tabt i 25 kampe. Vi er videre fra gruppespillet med, efter fire kampe i Champions League, det historiske det har Liverpool aldrig gjort før, det er ikke fordi Liverpool er et dårligt fodboldhold, slet 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 overhovedet, og der er ikke nogen grund til at gå i panik over, at vi taber til et, et højt flyvende West Ham-hold, der virkelig, virkelig er, er, er gode. Jeg lægger også mærke til, at mange observatører egentlig efter kampen sagde, at det var en god kamp mellem to gode fodboldhold og Liverpool faktisk også spillede en god kamp. Øhm, selv gode hold kan altså tabe til West Ham i den her sæson, især på London Stadium som, som åbenbart lige pludselig er blevet et reelt fodboldstadion. Hvad fanden ja. sker der for det? Ja. Øhm, men rice sandwich og <laughs> champagne. <laughs> så, det, så, så, så 100 Liverpool er et fremragende fodboldhold. Det er ikke fordi, at der er panik på, at nu bliver vi, kommer vi ikke i top 4, det skal vi nok, alt det her men dermed synes jeg så også, at man siger, at hvis alting ikke er skidt bare fordi vi har tabt en fodboldkamp, så er alting heller ikke øh, golden, fordi vi vinder dem. Øh, og der har været nogle tegn øh, i Sol og Måne og Stjerner på, at, at der, har noget, der er et eller andet, der er uafstemt i forhold til det her, øh, det her Liverpool-hold, hvor vi har smidt nogle dumme fø- øh, føringer, øh, som vi bare ikke smed tidligere. Hvad altså, h- 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 var det, vi havde den der, den der meme med, at den altid blev 2-1 til Liverpool? Ikke? Altså, okay. Og det var, det var fordi, altså, selvom de andre kom foran, så scorede vi to ved. Hvis vi kom foran 2-0, og de scorede 1, så holdt vi den stille og roligt hjem. Der er et eller andet med organisationen, der ikke kan bære lige det sidste stykke af vejen mm. i, i den her sæson. Og der, der har min pointe sådan, i forhold til den her kamp været, at vi, vi har fået lidt blandet svar fra Liverpool i den her sæson, i forhold til, hvad det skal være for en sæson, hvor vi egentlig står henne som hold. Og og de der to tests, vi har haft mod Chelsea og og City, har også givet sådan et-et, er jo ikke dårlige resultater, men vi får ikke rigtig svar på, hvor vi står i forhold til de to hold. Og der er det så, jeg siger, det her var for mig en test på, om vi begår få nok fejl som fodboldhold. Fordi gør man ikke det, når man møder West Ham, så bliver man straffet. Og svaret var, vi begår for mange fejl som fodboldhold, og det skal der rettes op på
0: jeg har et øh, spørgsmål, som øh, det, det var desværre ret afsluttende, det der. Så jeg, jeg, jeg river lige hele operationssåret op igen. Nu har vi ellers lige fået lappet patienten sammen, efter vi har giket og, øh, og, og så osv. Men øh, jeg, kan, jeg kan ikke lade være med, at min indre kyniker sidder tilbage efterfølgende rise. Og, og kan ikke lade være med at kigge på det her Gini spørgsmål, og så spørge dig og Lise noget. undskyld mig, men er det ikke bare en pisse dårlig undskyldning for at forklare, jeg ved ikke hvad, i forbindelse med Leopold sæsonen her. Der er, spillet, altså, der, er, der er tre måneder, der er nu passeret, og vi, vi har ikke talt om det her før nu. Vi har talt om, at det måske kunne godt være et problem, hvor midtbanen blev lidt overløbet fra tid til anden. Lige pludselig, åh, vi savner i, Åh, det er et problem, vi ikke har ham. Altså undskyld, det er fordi det er Djavlens og det var lige præcis det, vi manglede i vores gennemgang.
1: 100%, og det er også det, jeg slutter mit skriv af med at sige, at nu skal det heller ikke, vi skal helst ikke udvikle sig til den der, hvor vi har en midtbane, der er fuld af fest og farver, men vi sidder alle sammen i virkeligheden og savner den røvsyge røvsye ekskæreste, som man godt nok kun havde pliksex med om lørdagen, men til gengæld så blev der altså støvsuget og lagt budget, ikke? Og vi er sådan, den sådan en kvartig glorificering af Gini. Det er jeg enig i, fordi at det, vi primært savner med Gini lige nu, og igen understreger, at var en guddommelig fodboldspiller, mm. der Liverpool blev verdens bedste fodboldhold. Jeg elsker manden overalt på jorden, men det var en mulighed for at lægge noget ekstra på den her midtbane. Det, vi så bare lige nu savner med Gini, fordi skaderne havler ned over den her midtbane, det er hans kontinuitet. Han var der altid. Man vidste præcis, hvad man fik fra ham. Lige nu, der har vi bare Alt for meget rotation, alt for ujevne præstationer og meget meget, meget forskellige spillere, der skal løse forskellige opgaver, alt efter hvem det er, der spiller ved siden af dem, der er brug for kontinuitet.
0: Vi gik fra et fast og godt parforhold til stribevis af One Night Stands, hvor det er med blandet succes. Nu var det gået så godt, og så faldt det helt igennem nu. Var det sådan? Ja, yeah, yeah, 100%. For, for at forstå analogien fuldstændig. Ja. Yeah. Yes, glimrende. Men øh, vi håber, at Gini har det godt som posterboy for Qatar i øh, Paris. Lød det bittert? Måske, ved. vi skal i hvert fald øh, direkte videre til øh, Bella og Birdie, og ingen grund til at besvære sig med at smide en skiller ind her, Riese. Det, det bliver bare endnu mere arbejde til postproduktionen. Så lad os øh, i stedet for kaste os over det, og lad det også være en af de sidste afsluttende noter for, øh, for den her udsendelse. Vi skal i hvert fald øh, til at kaste os over det. Vi har øh, en mand mindre i panelet, og det betyder så at vi har mulighed for at tage flere lytterbud ind. Det er jo godt. Fordi så får vi noget diversitet i det her. Og vi kan jo øh, starte med King Jonas. Jonas Bæk på Twitter, der skriver, at man ikke lige fik kram kassen i de døende minutter. Og skaffer os enkelt point med hjem fra London. Det er simpelthen hans bødi. Så har vi... Og den har jeg altså udparret. Den er... Hvor pokker er den? Nå, ne. Ved du hvad? Vi tager Nordmørk Rysager. Børdi midtbanen, de mange skader og den manglende balance. De sidste kampe har været udslagsgivende og medvirkende til de to ingen tab West Ham vil blive igennem os. Bum, bum. Så har vi en... Jo, ved du hvad? Det er, det er meget det samme med den her midtbanesituation. Mm. Henrik Hække, Markusen, har en birdie, der hedder Klopp og Medical Teamet, der eller Fabinho, der tydeligt ikke er klar til at spørge det. Pasninger på mere end 20 meter eller retningsskift i det hele taget. Bum, bum. Han synes, at... Øh Fabinho ikke ser klar ud, og ja, ganske det, givet, Fabinho var ikke i sin bedste form. Det
1: hører med til historien om den her midtbane, der gik holdt på, at en Fabinho i absolut topform, han gør en vild forskel for soliditeten, og Fabinho havde ikke en, en god kamp. Men det er jo så for fanden organisationen, der skal bære igennem, at vi også skal spille med en Fabinho på, øh, på 75 procent, mm. og det gjorde den ikke.
0: Jeg har i hvert fald tre eller fire mere. Æ, Rasmus Vinter Pedersen, Birdie, Argo og han er simpelthen stadig med mellemrum imellem, så det er stadig med bogstaverne 1, e, 2, 3, nej, der var en klog reference der. Han er ikke der, hvor han skal være, og jeg tvivler på, at han nogensinde kommer til at vise det i Leopoldt-trøjen, desværre. Boom. Det er altså en spiller, der virkelig deler øh, vandene i, i fanbasen, må man sige, i hvert fald herhjemme.
1: Jamen det kan jeg godt forstå, fordi ja. at han, han har det navn, han har, han er så profileret, han kom for så mange penge, der var så store forventninger til at vi ved hvilken uddommelig fodboldspiller han kan være osv. Så der, kan, der, der må godt være øh, forventninger til, at han stepper op og, og, og leverer noget mere og mere kontinuerligt, end, øh, end, end han har gjort, ikke? Michael, øhm, ja. jeg, jeg, jeg vil så bare lige sige, at jeg, jeg er jo jeg er en af dem, der rent faktisk mener, at nu er det på tide at satse på ham. Og det bygger jeg på de der to kampe mod Leeds og Crystal mm. Palace. Der så vi altså, at der er mere at komme efter ved Thiago. Men, men jeg er enig ja. i, at, at hvis jeg har været efter Nabi Kata for, <laughs>
0: for, for,
1: for, for ujevne præstationer for ikke rigtig at passe ind, så må jeg nok også ja. heller øh, følge strikkepinden og sige, at det er ved at være tid for Thiago. Det kunne, at det, at kunne
0: være, det kunne godt være, at jeg snart skulle til at skrive det om mit baneindlæg. Jeg har siddet og brygge på de sidste otte år. Nej, øh i hvert fald som jeg har som jeg så tænker over lidt de seneste tid, og det, det er lidt det her med, at Liverpool har forpasset muligheden for at få den nye midtbanegenerationsspillet spillet ind. Jeg synes, der er for mange, for mange spørgsmålstegn stadigvæk, og jeg glæder mig til at se den ret, udrensning, der kommer til at ske, eller den udvikling af projektet, som det også bare kan hedde på, på Døft dansk Men vi har altså Michael Schmidt, og øh, Tobias Østvand Matisen med Martin Samme jeg tager den formuleret fra Tobias, der skriver Birdie, at West Ham kan lave to næsten identiske mål med en klar plan for håndtering af Alisson. Noget, vi også lige var inde på i løbet af udsendelsen her. Og så har vi en øh, børdi, vi håber, du lytter med, Clark, selvom at, øh, du sidder og savler ud over det hele. Hvor er du der ulægger? Men Kristoffer Nielsen skriver, klokke klar børdi. Er jeg først forhørt sidste uges afsnit lidt på bagkant i dag... Det er skrevet for 5 timer siden. Det er altså tirsdag. Og dermed for fuld følelse af Clarks jinx-forbandelse. Forbyd <laughs> den mand at udtale sig om fremtiden, altså. Tiago var langt under standard, og vi tog ikke den skalp. Han lovede. <laughs> det er altså en Clarks ting det Sidder Men... jeg i udsendelsen, har du... Hør, nu her,
1: hør nu her. Det her, at folk ikke har fattet det endnu, ikke? Ja. Vi kan jo ikke på nogen som helst måde med moralsforsvarlighed give betting tips i det her program. Så derfor har vi lagt en en, en fin underspillet måde at gøre det ind på, som er, I skal bare spille på det
0: modsatte af det, Clark siger. Præcis. I see that people. (laughs) Vi hold nu op. Ingen betting i det her program endnu. Lige ind til næste uge, lige næste uge, er simpelthen braver sted med Peter Fradins uh, Hansi Jam der. Riese, har du en birdie med til mig nu.
1: Ja, det har jeg. Æh, og, og det er jo sådan et. Uh, uh, jeg, jeg læser ikke lytternes birdies før, og, og jeg skal ikke sidde og gentage, hvad der er sagt en hel masse gange. Æh, så så jeg, jeg prøver at, at være lidt, uh, lidt ud af boksen tænkte. Og her der er min, min birdie altså, øh, at øh, den her måde, som vores midtbaner ikke fungerede på hvor at vi bare blev overløbet. Det gav mig direkte så tilbage til en kamp mod Watford, og det har været i Klopps første eller anden sæson, hvor der også bare var frilej for Bax og begge 8'ere, så jeg kom med frem, og så stod stakkels, stakkels Lukas Leva og blev overløbet, pisset igennem den, eneste, <laughs> den ene gang efter den anden, og han var så langsom den mand, til sidst, og han skulle have så meget beskyttelse, og han fik den overhovedet ikke, og jeg havde så ondt af ham til sidst. Og det var lidt det samme, vi så her. Den her gang var det så bare, øh, var det så bare øh, æ, Van Dijk, der var, der var, der var solgt til af Chris. Og det er lidt, og her kommer vi frem til, hvorfor det er en birdie. Fordi det taler ind i det her med, at følelsen er, at vi er sat lidt tilbage i det her klop projekt Det her det var sådan en déjà vu i forhold til, hvordan midtbanen fungerede for tre-fire sæsoner siden. Den gode nyhed er, at Klopp jo fik styr på det. Blandt andet netop ved at gøre Gini Meynald, der kom til som øh, altså han var den mest gode midtbanespiller i Hollands fodbold på et tidspunkt, til en disciplineret 8. Og det kan Klopp også godt gøre med noget af det materiale, vi har nu. Øh, så jeg, jeg I, I trust the process, men jeg synes, den er sat tilbage.
0: Vi ser på dig, og vi, vi holder øje med dig, Tøjle Morten. Så er det er altså nu. Det er simpelthen nu. Nu for alle andre, de de falder som fluer. Uh, jeg, jeg er meget, meget enig, må jeg, må jeg sige. Uh, den kan vi nærmest lave en, uh, en special på, hvor vi ser, hvilken retning projektet tager lige nu. Uh, ingen grund til pessimisme, for vi kender Jørgen Klopp. Han er manden med kaninerne og hatten og ja, det ja. her. Men, men jeg er meget, meget enig med dig. Jeg synes godt nok, uh, det, det er ikke Groundhog Day på nogle områder, men, men jeg synes, der er nogle uh, dejavis, som jeg ikke har brug for. Nå, og
1: og det, det skal jo lige siges, det er jo vurderet op mod den utrolig høje standard, han selv har sagt, fordi Præcis. Liverpool er, som jeg sagde, et pisse godt fodboldhold. og Liverpool kommer til at vinde masser og masser og masser af fodboldkampe over det næste stykke tid. Der er slet ikke noget der. Men det vi snakker om, det er om vi stadigvæk er blandt verdens aller 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 bedste fodboldhold. Og det er, det, 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 der er nogle svar, jeg skal
0: have over de næste
1: par måneder, før jeg er villig til at gå med på den.
0: Alexander A- Apple, Apple eller Apel? Nej, Apel. A-P-E-L. Mm-hmm. Vil du ikke sige Apple? Jo. Alexander Apple, og ellers må du sende en klage. Alexander, Ugen spiller, øh, ugen spiller selvfølgelig til vores nye januar-segning, Origi, fremragende kasse. <laughs> det,
1: prøv, prøv at overveje. Okay, se lige den her situation for dig, Daniel. Ikke? Når du gang for børnebørn, og du sidder der om 40 år, og hans spørger, øh, de der Liverpool-spillere, der var i din generation, var der jo selvfølgelig også øh, glødende Liverpool-fan, og, og øh, manager Trent Alexander-Arnold har lige løftet sit øh, femte trofæ, og et alt er godt, osv. Og, og så viser du ham highlight-videoer, med salar og Origi og mané og Luis så osv. Du kan jo ikke overbevise ham om, at Origi ikke var den bedste af dem alle sammen. Det kan du simpelthen ikke. Altså det er... Hvis du kun viser ham hans mål. Ja. Det er helt sindssygt.
0: Ja, men det er... Altså... Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der er mest urealistisk. Altså, de var op i karriere eller jeg får børnbørn. Altså, det er simpelthen utroligt. Ind, inden da der har jeg skudt hovedet af mig selv på grund af at vores zoneforsvar på Jellingbørn. Det <laughs> Det kan jeg lade dig på. Men øh, Rigi får altså også en fra Rasmus Petersen, der kommer med lidt flere over på. Rigi kommer ind og viser, at han ikke er uden kvalitet med et rigtig flot mål, og samtidig virker han meget motiveret for at gøre en forskel. Vigtigt, at den lidt udskældte bænk har noget at komme med. Og det er jo også lidt historien, at vi har vores kop. I øh, den her sæson med Minamino og Origi, der kommer ind og har masser af bevægelse og masser af geist og øh, altså også score. Og igen, Origi, der er fuldstændig fraværende mod Preston, men så bare laver det her øh, skorpionmål nærmest, eller ja, hvad fucker det var. Altså. han altså. Det er umuligt at blive klog på det der. Ja, jeg tror også, at kan Klopp nogle gange kigger på ham og altså, bare tænker, hvad er din hemmelighed? Altså, <laughs> jeg var simpelthen så frustreret.
1: Men også fordi nu det er det igen det, januar altså, det var jo klokkeklart januarsalg. Mm. Januarsal. Ligesom det var, da han dukkede op og scorede det der mål mod Everton. Og nu har han lige forlænget sin Liverpool-karriere endnu en gang. Ikke? Fordi ja. vi skal af med to mand i, i til ja. Afkon, og selvfølgelig sælger vi ikke i ja.
0: januar. Jeg ja, vil ganske kort, fordi øh, det er um, den venter der er lige med. Det er, det er rigtigt. Fuldstændig. Vi skal over på, på Twitter. Der har vi uh, The Spruce, der skriver Bella Origi, og at Trent Alexander Arnold er tanket op med selvtillid. Så har vi Marcus skriver bak, der skriver, at Trent kan blive ved med at finde det gode niveau. Og så har vi, uh, sidst men ikke mindst, Nora Mørk Rysager. Bella, at det ligner, at vi kan gå hen og vinde CL i år. Øh, en PL, men det bliver nu også dejligt.
1: Jeg er fuldstændig enig i faktisk, at det er CL, der ligger bedst til os i, øh, i, øh, i den her sæson. Og det skal lige sige, sidst jeg sagde det, der er vand, Liverpool Champions League. Øh, så... så øh, Nå, gå. Sådan. Øh, apropos øh, jinx og alt muligt andet, men, øh, men jeg, jeg er faktisk enig, at vi, er, vi mm. ligner et hold, der er virkelig godt sat op øh, til en, en knock-out-turnering med en, øh, en Mohamed Salah, som
0: ganske enkelt aldrig har været bedre. Nej. Marie Hansen afgrunder i hvert fald lytterbudene. Min Bella går til nogle interessante dage i praktik hos jer, Redman Family. At I tager tid til det i en travltid, viser netop, hvor godt et fællesskab Redman Family er. Tak for det, dreng og selv tak, Marie. Fantastisk! Altså, 15 i Marie Hansen, der tager turen fra Jylland øh, på efterskole lige nu, tager turen herover til ja, Storkøbenhavn, i hvert fald København, og er i, I praktik og simpelthen levere det ene eller det andet og det tredje gode stykke arbejde. Og lad det lige være en åben indbakke, hvis der er nogen, der synes, at man kan bidrage med et eller andet til man Family. Det kunne for eksempel være at komme i praktik. Det kunne også være at hjælpe i en lokal styregruppe, en eller en lokalafdeling eller alt eller andet. Lad os det vide. Skriv endelig til os. Kontakt os endelig. Vi vil simpelthen så gerne have nogle flere gode oplevelser med rigtig mange gode mennesker. For eksempel dygtig Marie, der lige gik ind og fik fuldstændig styr på, hvad pokker vi skal gøre med Christmas Charity i år. For eksempel. Det var bare en af, en af de ting, hun leverede. Så det er jo perfekt. Også det der med, at man ikke behøver at lave det hele. Ikke?
1: Jo, men det er jeg er chokeret over at høre, at hun kun er 15. Det er ganske ja. imponerende. Det er ja. det er største talent, jeg har set siden Trent.
0: Sådan. Mm. Så, så kan du altså tage og varme dig på den, Marie. Hun fik også en kopkarskop med hjem. Det er så lige sige. Det er det gode arbejde. Det, det fornægter sig ikke. Og bare rolig, Der er noget nyt omkring de der kopkarskopper. Det skal nok komme, om guderne vil. I 2065, når Trent han løfter sit mesterskabstrofæ og bliver kaldt en, en ung paisley. Rise din biller.
1: Øh, jamen, øh, det er sjovt, du nævner det, dag, for der skal vi faktisk have fat i øh, Trent Alexander Ronald, og det er faktisk ikke hans, øh, hans frisparksmål, så jeg også synes, at det naturligvis er, øh, er et shout-værdigt. Øh, Nej, det er den her nyhed, der er kommet ud om, at han ud af egen lomme har betalt for at 250... Øh, Unge børn fra Liverpool nu kan, kan spille fodbold, øhm, og, og det viser noget om, hvad den her mand er lavet af. Og det skal lige siges, øh, jeg ved godt, at langt de fleste fodboldspillere gør en masse for, for charity. Øh, og ikke har noget behov for at komme i medierne med det. Øh, og jeg, dermed siger jeg ikke, at det her det er sådan et, et mediestunt for Trent, at det er på grund af omtalen, han gør det, for det er det absolut ikke. Øh, men hold kæft, for at den mand dog bare lavet af et eller andet, helt særligt og specielt, der bare smelter ens hjerne, på trods af, at han bliver ramt ned i den kanal 14 gange i en kamp. Mm,
0: ja, det er det. Fantastisk, det er her en rigtig, rigtig god bælder at, at afrunde med. Um, herfra skal der altså uh, lyde en bella til alle der er medlemmer af Redman Family eller er blevet det vi kan simpelthen se en medlemsfremgang og det er vi rigtig, rigtig, rigtig glade for i uh, Redman Family helt generelt det er dejligt at høre om at uh, mange Reds bakker op om det lokale og kommer til kampene ude på popsene det er også rigtig dejligt at få rejseberetninger om alle dem der tager turen over til England selvom det er lidt bøvlet med noget byråkrati det er altså ikke så bøvlet at man ikke kan komme afsted lad mig sige det sådan og så er det bare rigtig, rigtig dejligt at se hele den opbakning, der er til alt det, der bliver, bliver lavet for danske Liverpool-fans i Redman Family. Om det er lokalt, regionalt eller nationalt. Tusind, tusind tak til alle, der melder sig ind. Og hvor er det skønt at se, at øh, der også er, er fremgang og spore på, på det område, trods alt. Det, øh, det gør os rigtig, rigtig glade i, i hele det her fællesskab. Og med de ord, så vil jeg egentlig så småt begynde at runde af for den her uges Copcast, Men øh, lad os lige høre omkring noget med en sweater, du har fået uh, med hjem.
1: Ja, den er dejlig. Er den dejlig? Den er virkelig dejlig. Har du den på nogle gange? Æh, jeg har ikke haft den på endnu, faktisk. Æh, men den er dejlig. Den det? er sindssygt lækker. Hvad, hvad er det for en sweater? Det er jo vores... Julesweater, Daniel Og øh, der er måske nogen, der kan huske Fra øh, vores julesweater launch I, øh, i sidste år ja. At øh, der var en fin video Af, af mig, der lavede øh, Dr. Rises døds, dødsgløk yes. øh, Og øh, jeg skal se Om ikke jeg kan finde på en god opskrift til i år. Også. Skal vi ikke aftale det? Jo, vi ja.
0: skal have juleudsendelser og julegløk. Det bliver så godt. Jeg må ikke nu. Altså, kan kaster ting efter og mig, når jeg begynder at nynde julemelodier. Og
1: den er, den er dejlig varm, den sweater, kan jeg afsløre. Ja,
0: den, den er dejlig varm. Ja. Den her sweater, Rise. den mm. er jo ikke bare for sjov. Det er jo... Altså, jul er jo alvor, kan man sige, for rigtig mange, men, men øh, det er jo øh, også et led i, i noget, vi... Øh, vi laver her i Redmond Family, som er Christmas Charity, som vi lige omtalte lige før i forhold til Marie Hansens praktik her. Og det er jo altså, at vi øh, hvert eneste år, det er nu fjerde gang, vi skal til at samle ind. Jamen øh, hvert eneste år, der samler vi ind til godgørende formål i Liverpool-området. Og øh, i den forbindelse, der kan jeg da godt mærke, at jeg lige skal til at, at google lidt for at finde resultaterne for de seneste år. Og det er sådan, at vi det første år, øh, de, de seneste tre år, har samlet ind til fordel for North Liverpool Foodbank. Det har vi gjort de seneste tre år. Det første år, der samlede vi knap 30.000 ind. Det andet år, der samlede vi knap 50.000 kroner ind. Mens vi sidste år indsamlede 85.294 kroner til det her formål. Det er jo altså, hvis man, hvis man kan regne sig, er det er næsten 150.000 kroner, som, som er kommet af til de her formål. Og i år, der har vi valgt at gøre det en lille smule anderledes. Vi samler stadig ind. Det er ikke det, der ændrer sig. Men øh, formålet er et andet. Vi samler nemlig ind til det børnehospital, der hedder... Alder Hay, eller Alder Hay, om man vil, øh, som ligger i Liverpool. Og øh, det er også det hospital, man kan huske spillerne fra, når de er henne og besøge syge børn, og siger trøjer, og giver kram, og, og tager selfies, og jeg ved ikke hvad. Du sidder og, og har det ja. på leverne. Kom, Riese. Nej, nej, nej. Det, jeg, jeg,
1: ja. jeg, det er altid, nogle, altid nogle, nogle meget rørende videoer. Jeg, jeg, jeg stadig bare lige overvejet, om det var der, det der klip var fra med den der, det er ham der, der sidder, den der lille lunge, og siger, at han ikke kan lide Adrian, og så kommer Adrian og, over, <laughs> og overrasker ham bagfra. Ja. <laughs>
0: ja, er det det, eller hvor de sidder sådan to skoledrenge på en ja, bænk Nej, det nej, 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 det er også lige meget. Mm. Øhm, men men øh, det er simpelthen det, vi samler ind til i, øh, i år, det bliver så breaket her, men det er altså blandt andet det, som øh, overskud fra øh, Boss-spillertrøjerne, som vi lavede i forbindelse med Boss Tour Danmark, det går til, og så altså også... Øh, Fuldstændig ubeskåret overskud af julesvetterne de går til. Så udover at man bliver en rigtig fræk bavian på Villevejen i sin nye flotte øh, <laughs> Redman Family julesweater, øh, så støtter man samtidig et rigtig godt formål. Og så kommer der snart information om dette års Christmas Charity ud, hvor vi altså kommer til at samle ind i en periode, hvor der samlagt er tre kampe. Og grunden til, at vi gør det i forbindelse med kampene også, det er et. Så kan man lave en masse lokalt ud på de, de forskellige pops, hvor vi har stamsteder. Men, men to er det også, fordi man har de her måldonationer, og det kan altså være rigtig rigtig festligt. Kan du huske den 7-0 sejr, vi havde mod Crystal Palace? Ja. Lige præcis. Der var rigtig mange der tænkte, åh, oh, det bliver nok en uh, lidt fedt omgang osv. så videre. 7-0 Liverpool. Og så kan jeg ellers love for, at der var nogen, der skulle til at ringe hjem og forbeklage, at der ikke var råd til gaver i år. Ja. Det var det var mægtigt.
1: Jeg tror, jeg, nu kan jeg, jeg kan ikke engang huske resultatet. Det kan du måske. Uh, vi mangler autismklarke uh, ja, og at komme med den slags detaljer i dag. Men da vi lavede uh, Christmas Ene år, der var jeg nede øh, i øh, Køge og holde oplæg om min øh, bog, ja. Æm, og så sagde jeg, at jeg ville donere, jeg kan ikke huske mig, 20 kroner per solgt bog, og så doble op for hver gang Liverpool scorede. Jeg mener, jeg kom af med 800 kroner, <laughs> <laughs> fordi, fordi Liverpool vandt 4-0 den dag. Det var mod Bournemouth. Det var mod Bournemouth, Jeg ja. var der med. Ja, lige præcis. Ej, ja, men vi var på Hugo's. Ja. Ej, det var godt. Det var en afficator dag, jo. Ja, ja, men det...
0: Hold op, hvor var vi kloge hele vejen hjemme også. Det
1: var vi. Og, og tak, fordi I købte så mange bøger Det var ja. jeg rigtig glad for senere. Lige <laughs> præcis. Hvor det endte med at koste mig rigtig mange penge. Ja. Det ja. formål, så det... Hvad det fandt fint. du
0: så i brusen til kæresten det år? <laughs> Hun fik ikke en båd, ikke? <laughs> jeg gider da købe en til mig. <laughs> Klasse, Riese, vi, øh, vi kunne tale om øh, Christmas Charity og alt muligt andet i flere timer endnu, men øh, vi skal lade være. Og i stedet for, så skal vi sige tusind tak til alle, der lytter med. Og øh, lad målet være, at efter landskampspausen så er vi tre mand i studiet. Hvem og hvilke tre der er, det ved vi ikke, men så er der i hvert fald tre med i nu, Skal det ikke være målet?
1: Jo, ellers så laver jeg hånddukker. Det er helt <laughs>
0: <laughs> Ved du hvad? Gør det. Riese, for nøjelse. Mit navn er Dan Siglau. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.